0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.un 23 de mayo es el día en el que se recuerda la fecha de nacimiento de Clemente Estable. Es un día también en el cual se celebra la ciencia nacional, coincide con él la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero además tenemos que este año el Instituto de Investigaciones Biológicas, doctor Clemente Estable, ...está cumpliendo 95 años... ...y hay toda una línea de festejos... ...de, de, de invitaciones a actividades de todo tipo... ...que vamos a ir compartiendo con ustedes... ...a lo largo del año porque todo esto... ...se va a extender durante lo que queda... ...de este 2022... ...pero para esta semana tan peculiar... ...insisto, la semana donde se festeja... ...se celebra la ciencia nacional... ...queremos dedicar todo el programa... ...como decíamos en el arranque... a ...hablar del Instituto Clemente Estable... ...hablar del propio clemente estable y para eso vamos a abrir nuestro programa de hoy agradeciendo muchísimo la presencia en estudios del doctor eh, Omar Trujillo, reconocido por su trabajo en neurociencias, estudios relativos a circuitos neuronales, investigaciones sobre capacidad neurogénica de la médula, formador de científicas y científicos, Trujillo, y eso también tiene un valor y además convivió... ...bajo los mismos muros del Instituto... ...con el propio Clemente Estable, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer contar con usted
1: en estudios. Y para mí es un placer estar acá... ...y de alguna manera... ...me emociona... ...oír las palabras... ...cuando las oí en la... ...en el parlante... ...de, de don Clemente, ¿no?
0: Eh, no han perdido absolutamente nada de vigencia... ...sus dichos. Sí. Están, están al día... Eh, ¿Cómo era Clemente Estable? Usted convivió unos cuantos años con él, si bien no estaban en el mismo laboratorio, estaban en el instituto.
1: Sí, conviví. Yo uh, utilizo una imagen. Yo me hice hombre y él se hizo viejo. Nos cruzamos ahí en nuestras vidas, ¿no? Y yo pasé toda mi actividad laboral en el Uruguay trabajando junto con él. Entonces vi ese... El el crecer y el declinar de un hombre. Una cosa interesante que ahora me toca vivenciarla a mí con mis 89 años. ¿no? Sí.
0: Y él también era un formador yo, yo a usted lo presenté como formador porque todos los científicos cuando su carrera avanza comienzan a bueno a capacitar a quienes vienen detrás y Clemente fue Clemente Estable tan formador que nos dejó no solo el instituto sino toda una generación de investigadores sí, y un espíritu peculiar que
1: caracteriza al instituto ¿no? uh -huh. que es esa lo que nosotros llamamos el legado de, de don Clemente ¿no? ¿cómo define ese espíritu? Y es un hombre que tenía la capacidad de abarcar, vamos a decir así, varios modelos biológicos. No era un hombre, un investigador, uno, de alguna manera un investigador biólogo lo asocia rata y ratón. Claro. Bueno, sí, sí. Don Clemente era el hombre sí. que exploraba el modelo vivo más adecuado para estudiar el problema. Y eso es una característica
0: del instituto que todavía se conserva, afortunadamente. Pero claro. uno puede decir que eh, se formó, cuando él viaja a España y se forma con Ramón y Cajal, a, eh, obtiene una capacitación, si se quiere, de neurocientífico, pero en realidad su campo fue mucho más amplio que ese. Sí, pero su capacitación de neurocientífico
1: con Cajal le, le hace heredar esa característica que también la tenía Cajal. Usted toma la, la obra de Cajal y ve trabajo desde el ojo de la mosca hasta el cerebro humano. Y eso, usted entraba al laboratorio de don Clemente y usted veía el sistema nervioso de una mulita, de un murciélago, de un ratón y hasta de un ser humano. ¿no?
0: Hoy el instituto, como usted dice, tiene mucho de sin Y si bien las neurociencias siguen siendo uno de los ejes por los que se despliega, ...el trabajo cotidiano del Instituto Clemente Estable... Eh, ...hay como muchos abordajes también... ¿no? ...cómo no... ...pero eso también está... ...en la raíz misma...
1: ...del pensamiento de Estable... ...porque... ...cuando yo entré al Instituto... ...siendo un muchacho... ...me llamaba la atención... ...de que había una higuera... ...y unos higos... ...que tenían como una fundita... ...pues era un trabajo que estaba haciendo él... ...junto con María Isabel Ardao... Sobre la epidermis de los higos, no sé qué. No tenía nada que ver con la neurociencia. Pero le interesó a, a don Clemente y a su vez estaba desarrollando las aptitudes
0: de una bioquímica destacada, como fue María Isabel Arba. Eh, muchas veces se destaca de quienes tienen responsabilidades como la del de propio Clemente Estable al frente del instituto, de no solo estar en su trabajo, sino también estar en el resto de los laboratorios en conocimiento, él era de hacer eso, de, de ir a ver en qué andaban los ah, demás. Sí. ¿sí? No. sí, sí, sí. Don, don Clemente llegaba, este,
1: se cambiaba, se ponía la túnica, en aquella época era impensable no, no usar túnica. Le estoy hablando, estoy retrotrayendo mi memoria a mi juventud, ¿no? Cuando estaba... Yo entré al instituto. Era impensable no estar de túnica en el instituto. Entonces, él entraba, se cambiaba, se ponía la túnica, salía de su escritorio y empezaba a visitarnos. Y entonces, ahí iba hablando con los distintos investigadores y este, no solamente se intercambiaba, vamos a decir, el quehacer científico, sino se intercambiaba el el crear en ciencia se intercambiaba la, la objeción se intercambiaba la, la posibilidad del diálogo con otro que hacía una disciplina diferente a la de uno ¿no?
0: claro. y estamos hablando, si le estaba sacando la cuenta mientras lo escuchaba, de la década del 50 porque sí, era claro, de la década del 50, de 50 sí, claro. eh, está bien, ¿cómo era hacer ciencia en Uruguay en ese momento?
1: bueno, para mí era una aventura indescriptible no este era duro vamos a decir de todas maneras nosotros en ese periodo teníamos la, una ayuda muy importante de la Rockefeller Foundation la, 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 la política en ese momento de la Rockefeller era eh, impulsar la ciencia en Latinoamérica y ahí nosotros no solamente teníamos la ayuda económica sino también las posibilidades de beca los que fueron mi jefe mi jefe directo con el cual yo me formé José Roberto Sotelo vamos a decir el, el primer Sotelo porque hay otro Sotelo que todavía afortunadamente siguen sí. haciendo ciencia en el instituto ¿no? nosotros llamémosle o Sotelo Viejo como <ríe> este, fue becado a hacer microscopía electrónica en, en este, por la Rockefeller y así fueron becados hacia los centros importantes de Estados Unidos varios investigadores, jefes de departamento
0: era, ¿En esa época era el único lugar en el que estaban dadas las condiciones en Uruguay para la investigación científica? Es difícil que yo le pueda decir yo, no sé. yo le diría
1: que era el lugar más eh, más abierto uh -huh. para, para hacer ciencia la forma, como yo, la forma como yo entré al instituto, yo entré al instituto, una visita hecha por un conjunto de muchachos que nos gustaban, las ciencias naturales que un domingo conseguimos que don Clemente nos, nos, nos dedicara un rato y tuvimos una charla con él y yo quedé enganchado. Este, o sea que, otra de las características de don Clemente, ¿no? él vivía en el instituto, su... Su lema, todo el tiempo y todo el hombre, este, era, era real. Él prácticamente estaba, vivía en el instituto. Y los domingos recibía, así, el conjunto de amateurs, llamémosle así.
0: Una de las cosas que, por fuera de la tarea científica, distinguió a Clemente Estable, doctor Trujillo, tiene que ver con su trabajo para que el rol del investigador puede ser una profesión... ...se puede tener un salario, un ingreso... ...y una dedicación plena. Sí, eso él lo llamaba... ...poder
1: vivir de la vocación... ...y Estable tenía una idea muy clara... ...muy profunda... ...de lo que era la vocación... ...era esa... ...la posibilidad de desarrollar... ...una potencialidad... ...diversa... ...verdad, tan diversa como las... ...personalidades, vamos a decir así pero que podía servir, en el caso, como ejemplo, un músico, que el músico pudiera vivir de la música y el investigador pudiera vivir de todo lo que maneja en su cabeza y todos los proyectos que tuviera, como, vamos a decir, una línea fecunda en, un, en una rama de la ciencia.
0: Vivir de la vocación. Esa, esa piedra que puso que establece a base es la que cimienta, si se quiere, el sistema científico de hoy. Y bueno, es lo que se llama... Cuando yo entro al instituto,
1: la denominación de dedicación total no existe. Todavía se utilizaba en toda la administración el término full time. Claro. No teníamos la, la traducción española... Eso es invento de los economistas que después se cuelgan este, para conseguir las ventajas salariales este, que tenía la de, la, el full time. Claro, claro. Y entonces se introduce para en los textos legales no la palabra full time, sino dedicación total. Que, que define mucho mejor al rol de un investigador. Claro, claro. El, el investigador de alguna manera, de acuerdo estable, de todo el tiempo y todo el hombre cual. ¿no?
0: Eh, Trujillo, en el último minuto sí. eh, Uno habla de un instituto que cumple 95 años Que recibió el nombre de Clemente Estable bastante después Pero que en definitiva hay una línea Que arrancó sí. incluso en otro edificio Con muchas carencias Y además hay un montón de historias que, que son muy valiosas ¿Cómo proyecta usted que vio toda ese, una gran parte de ese recorrido sí. al, al, al instituto Clemente Estable a futuro y en, y en el marco del país en el que estamos?
1: Y bueno, hacer futurología sí. no, no, es, es difícil, ¿no? Y lo que es difícil es que pueda uno pensar que el pensamiento político, con mayúscula digamos, ¿no? llegue a madurar con la rapidez suficiente como para que países como nosotros podamos acordar una un ámbito legal administrativo este, conceptual en lo administrativo apto para el desarrollo de la ciencia ahí nos queda un trecho y yo que tengo ya bastantes años como usted sabe este, he encontrado vamos a decir en el campo de lo político excepciones así todo a lo largo, han habido personas y hay personas que tienen ese pensamiento pero son escasas y que eso se plasme, yo creo que al Uruguay y a América Latina toda le va a costar le va a costar obviamente
0: yo no lo voy a ver en la culminado Ojalá que sí. Eh, Omar Trujillo, muchas gracias por acompañarnos, por, por venir a Estudios de Sobreciencia y por ser parte bueno, de este programa especial dedicado a Clemente Estable y al Instituto Clemente Estable. No, para mí fue un privilegio y una emoción sentir las palabras de don
1: Clemente por el parlante. Bien. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto.